0: Hallo, der Podcast geht gleich los. Ähm, ich wollte auch nur kurz sagen, dass es gegebenenfalls jetzt erstmal keine weiteren Folgen gibt, da ich keine weiteren Gesprächspartner habe. Ähm, solltest du als Hörer, Hörerin Interesse daran haben, mit mir zu quatschen, dann melde dich doch einfach und dann machen wir einen Termin. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Hören der neuen Folge. Ciao. Hi, jetzt hoffe ich. <lacht> Hallo, hier ist äh, der Matthias von Get Mad ähm, und ich habe einen neuen Gast. Mein heutiger Gast ist der, ist der Thomas und ähm, der Thomas hat sich ja, per E-Mail an mich gewandt und hat ge hat äh, mir geschrieben, dass er auch Lust hat ähm, am Podcast teilzunehmen und so sitzen wir heute hier zusammen und ich weiß gar nichts über den Thomas, was mir so eigentlich am liebsten ist ähm, und würde erstmal so den Ball rüberspielen zu Thomas und fragen, ähm, ähm, ja, stelle ich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Matthias, freut mich auch, dass ich hier bin und es geklappt hat. Ähm, ja, ich wohne hier in München im schönen Südosten ja, oder im Süden, generell von, je nachdem, wo man guckt. bin um die 30 Jahre alt und ähm, bin beruflich so ziemlich viel beschäftigt mit allem, was so IT und Funktechnik angeht. Also ich habe zum Beispiel E-Technik studiert, auch hier in mhm. München und ähm, arbeite jetzt mittlerweile auch bei einem großen Mobilitätsunternehmen mit zwei Buchstaben, nämlich der DB. Ähm, und davor war ich noch bei einem anderen, recht großen Konzern. Aber genau, so viel erstmal so zu mir, zum also, beruflichen.
0: Du wohnst quasi rechts der Isar ähm. <lacht> Genau. Meine, meine Company ist, also die sind jetzt zwar umgezogen an den Ostfriedhof, aber vorher waren wir in Bogenhausen am, am Prinzregentenplatz. Oh, auch kennst eine du? schöne Ecke. Genau, kennst du wahrscheinlich. Das werde ich vermissen, weil das war alles Altbau, aber naja muss mir die neuen offices mal angucken kommst du ursprünglich ähm, aus bist du bist du bayer oder ähm, bist du bist du da ein zugezogener
1: ich glaube für die meisten bin ich ein zugezogener oder mhm. zur ähm, ich bin als kind sehr oft umgezogen ich komme eigentlich so eher so aus dem norden aber dann mhm. bin ich dann ziemlich oft umgezogen und am ende bin ich jetzt hier in münchen gelandet
0: okay und also quasi, du hast in München studiert und bist dann äh, in, in München geblieben, sozusagen.
1: Genau, hängen geblieben, weil es auch schön ist. Äh, vor ein paar Jahren habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt und mhm. jetzt wohnen wir auch zusammen. Ähm, aber wir beide wissen eigentlich auch, dass wir jetzt nicht unbedingt in zehn Jahren vielleicht noch hier wohnen, aber mhm. wir gucken mal,
0: sind noch offen, was so die Zukunft angeht. Schaust du quasi, genau. Und du hast ja erzählt, du arbeitest bei der Deutschen Bahn, was, was machst du da genau? Ja, ich kümmere mich
1: darum, dass die Fahrgäste möglichst gut und schnell Katzenvideos sich angucken können während der Fahrt.
0: Ach, du bist quasi dafür, du, du, du kümmerst dich um die, ja um die WLAN-Abdeckung im, im ICE sozusagen, weil in den alten ICs gibt es ja noch keine, glaube ich. Genau. Also okay. es,
1: es ist ähm, genau, ich bin da aber auch erst seit einem, ja, seit einem guten Jahr oder ein bisschen länger dabei. Mhm. Hab aber da auch schon recht viel Einblick bekommen, wie, ja, wie schwierig das teilweise auch ist. Ähm, weil es ist halt nicht so einfach, ähm, die Hardware da einzubauen in einen Zug, der klimatisch halt dann doch stärker schwankt als so ein Büro und auch mhm. deutlich mehr vibriert. Ähm, es ist halt, äh, sind, sind halt die ganzen also, bahnsachen Sachen da ein bisschen schwieriger.
0: Basistechnisch läuft, dieses, läuft das Internet im, im Zug über, über Mobilfunk. Ist das, genau, ist das korrekt? Genau. Also, ihr habt, also die, die, die Bahn hat quasi Deals mit den Mobilfunkanbietern und äh, funkt dann im 4G, 5G, whatsoever. Da, also ja 5G wahrscheinlich noch nicht, aber LTE-Netz ähm, und macht da die Connections quasi. Und du bist da, also, dann brauchen die natürlich jede Menge, äh, ja die brauchen natürlich einen LTE-Empfänger äh, und Sender im, im Zug und der muss natürlich auch eine, die, eine gewisse Durchsatzbreite ermöglichen. Und der muss genau. reibungslos äh, die Funkmasten wechseln und lauter so Zeug und okay, und wa was machst du dann da genau? Also bist du dann wirklich für die Hardware da drin zuständig oder machst du Software oder?
1: Ähm, grundsätzlich Hardware. Also einmal gucken wir, dass die Systeme, die aktuell eingebaut werden oder auch künftig eingebaut werden, dass die, mh, sagen wir, dass wir die richtigen erstmal einbauen. Also dass wir mhm. äh, Ausschreibungen machen, gucken, dass wir dann gute Angebote reinbekommen, dann dass eben sichergestellt wird, dass das System, was eingebaut wird, alle Anforderungen erfüllt, dass alle Zertifikate, Nachweise drin sind. Das ist Bahn bei
0: Bahntechnologie ziemlich hart, ich habe nämlich mal bei einem Hersteller gearbeitet für, für Cases, also für, für Baugruppenträger, Schränke und so Zeug und die Bahn und das Militär hatten immer sehr spezielle Anforderungen an Rüttelsicherheit grundsätzliche Stabilität, teilweise auch an Klimatisierung der Komponenten, Da konnte nicht einfach jedes Case eingebaut werden, sondern es musste diversen Normen entsprechen. Und das, damit wirst du dich wahrscheinlich dann auch beschäftigen. Ne?
1: Ja, einmal das und dann auch natürlich ähm, bezüglich der ganzen Funktechnik. Ich weiß nicht, mhm. ob du dir schon mal den, ja, die ganzen Dachaufbauten von so einem ic angeguckt hast,
0: da ich sehe da, ja, seh da immer nur die, die, den Stromabnehmer sozusagen, aber wahrscheinlich äh, gibt es dann auch weit mehr, das mir nicht so äh, äh, wirklich bewusst ist. Was gibt es da noch? Ja,
1: wenn man sich mal so das Dach anguckt, dann gibt es natürlich einmal den Stromabnehmer und dann gibt es meistens so einen Wagen, der so richtig aussieht wie so ein Stachelschwein, wo dann so ganz viele Antennen auf dem Dach sitzen. Okay. Und besonders bei den älteren Zügen, also zum Beispiel IC1 oder IC3, da gibt es halt, also halt immer so Generationen von Antennen. Damals dachte man sich, okay, vielleicht machen wir mal Satelliteninternet. Dann ist auf dem c 3 mhm. oben noch so eine Aussparung, wo man mal eine Satellitenschüssel montieren könnte. Ah, okay. Kam aber dann nie wirklich zum Einsatz. Mhm. Und dann gibt es da wiederum noch andere alten Antennen für Rundfunk, was mittlerweile auch, auch, auch abgebaut worden ist. Aber da sieht man mal, wie so im Laufe der Jahrzehnte, wie lange ja schon der ICE fährt, eben immer eine andere technische Generation da oben dann aufgebaut wird.
0: Ja, die muss ja auch wechseln. Ich meine, der erste ICE, also die 1er ICEs, die fahren ja seit den Anfang der 90er, oder?
1: Die haben zufällig also, quasi jetzt auch so ihr Jubiläum vor 30 Jahren.
0: Okay. Und natürlich gab es vor 30 Jahren, da gab es, glaube ich, gerade mal, wenn man Glück hatte, GSM oder so, ähm, Mobilfunk, also ganz langsames und natürlich hat sich das stark verändert und die Züge müssen natürlich angepasst werden, weil die Bahn wirft natürlich den Zug nicht weg, nur weil er jetzt kein LTE kann. Ja, das wäre schon schade. Ich meine, der fährt ja noch. Und, und der ICE 1 ist ja, soweit ich weiß, bei den Fahrgästen ein sehr beliebtes, äh, sehr beliebter ICE. Ja. ja, kann ich auch bestätigen. Die Sitze <lacht> sind halt doch noch bequem. Man
1: hat halt damals mhm. noch anders gebaut als heute. Ja, okay. Weniger so auf Kosten und
0: okay. naja. Und ihr, also ihr seid dann quasi für die, äh, plant ihr das, rüstet ihr um, was, m, oder, also konzipierst du, bestellst du dir die, 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 die Specimens sozusagen und guckst dann, wie, wie, wie ihr das Hardware-technisch lösen könnt, oder? Also ich bin ja auch nicht alleine
1: da, sondern es ist auch ein recht großes Team. Wir tanzen natürlich auch dann die Arbeit auf, aber äh, grundsätzlich überlegen wir uns erstmal, was, was braucht eigentlich der Kunde? Welche Bandbreiten soll der Kunde am Ende auf seinem Mobiltelefon haben? Und dann gucken wir so, ja, was braucht man denn dann für, für eine Modemanzahl? Wie viele Provider brauchen wir? Welche Frequenzbänder müssen unterstützt werden?
0: Okay.
1: Und dann kommt man auch irgendwann auf den Gedanken, okay, wie viele Antennen brauche ich dann auf dem Dach? weil grundsätzlich, ohne jetzt zu tief einsteigen zu wollen, je mehr Antennen man hat, desto mehr unterschiedliche Datenströme kann man auch übertragen mhm. und desto mehr kann man aus der Luft rausholen, sozusagen. Und ähm, das ist einmal so der Punkt, einmal sich zu überlegen, wie das Gesamtsystem konzipiert werden muss und dann aber auch so die ganzen fiesen kleine Details, wie man das dann in den Zug reinkriegt, der teilweise halt schon rumfährt wo teilweise schon ähm, Sachen drin eingebaut sind, die nicht dokumentiert sind, okay. was natürlich zu vermeiden ist, aber in so einem ja. Generationenprojekt da ist es halt schon, fällt halt mal was auf, was halt nicht in den Zeichnungen drin steht und da muss mhm. man halt drumherum engineieren und sich überlegen, okay, die Kabel laufen jetzt offenbar anders, aber irgendwie muss der Kasten da doch noch rein und dann überlegt man sich wieder eine Lösung, diskutiert die, prüft die ähm, und dann Hoffentlich baut man die dann am Ende auch okay. ein.
0: Aber haben die, haben die ICEs dann spezifische Technikräume sozusagen, wo soll, wo diese Zugtechnik dann, also neben, also der ICE 1 hat ja noch Loks sozusagen vorne und hinten, wobei die die nachfolgenden Generationen haben, glaube ich, diese Power Wagons, wo ähm, uh, distributed äh, quasi verteilter Antrieb da ist. Gibt es dann spezifische Technikräume, wo ihr dann äh, diese Sachen einbaut, schätze ich mal? Oder ist es dann in der Dach- oder in der Bodenkonstruktion, das
1: sagen? Ja, das unterscheidet sich auch wiederum von Zug zu Zug. Also die Älteren, also IC1, IC2, ähm, die haben noch so echte Schränke, die man aufmachen okay. kann, reingucken kann. Und dann hat man da so ein server stehen, wo man mhm. dann einfach die Komponenten rein- und rausschieben kann. Und die Älteren, das hast du auch recht, die sind dann... Zumindest vom Antrieb her eher verteilt. Und teilweise gehen wir dann eben auch in die Decken rein. Eben okay. Wir gehen grundsätzlich da rein, wo Platz ist okay. mhm. und wo halt die Wartbarkeit auch gegeben ist.
0: Okay. Weil und, ähm, es, ja. Und, und dieses, äh, dieses System, also die Software oder die Hardware, die der installiert, die muss ja auch, die läuft wahrscheinlich auf irgendeinem Embedded-Linux-Betriebssystem, oder? Also wo dann, das, das muss ja, da muss ja auch Software, also da muss ja quasi ein Rechner laufen, der sich dann um die ganze Sachen, Kommunikation und so weiter kümmert. Baut, macht das, entwickelt das die Bahn dann selbst oder kauft ihr sowas zu? Ähm, wir kaufen sowas zu, soweit ich
1: weiß. Also im Prinzip ist es ja auch ein großes Unternehmen und ja. alles selber zu entwickeln, das äh, ist, glaube ich, nicht mehr so im, im Zeitgeist, sondern man, okay. ich glaube, früher gab es auch mal so eine Technikentwicklung, aber mittlerweile
0: ist es ja auch, kauft man, ja, -hmm. kauft man ein. Spannend. Äh, ich bin da, also ich bin da, ich mag ja große, große Maschinen, die ich nicht bedienen darf. Da gehören ja <lacht> Züge dazu. Nee, ich bin da immer sehr fasziniert äh, und, Hänge auch gern am Bahnhof rum und äh, also ist mittlerweile nicht mehr so interessant wie früher, aber ähm, ja, ich kenne mich halt so, also so, ja, so amateurmäßig aus Linienzugbeeinflussungen und, ah, ja, und okay. diese ganzen äh, Geschichten. Das, das finde ich alles sehr spannend, was da passiert und wie das technisch umgesetzt wird. Und ich nehme die Bahn auch immer massiv in Schutz bei Verspätungen und bei allem, und dann, wenn ich den erzähle, wie komplex das System ist, dass sie sich über hunderte von Jahren geschaffen haben, dass es dann trotzdem so gut funktioniert. Ähm, weil Dann kommen immer alle mit den Japanern dann sage ich, ja, aber die Shinkansen-Strecken sind alle komplett neu gebaut worden und da ist nichts anderes drauf. und Die Bahn hat sich halt entschieden oder die Politik hat sich entschieden, vorhandene Strecken teilweise zu nutzen und da muss halt auch der 40 Jahre alte Güterzug drüber rumpeln. Ne? Ja. Ja, das
1: sehe ich interessanterweise auch so. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil ich da arbeite und dann auch mein Arbeitgeber dann natürlich in Schutz nehme. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie, was möchte man haben? Möchte man viele Hochgeschwindigkeitsstrecken haben, wie in Frankreich oder wie in Japan? Das kostet ja. natürlich auch Geld, Platz und so. Und wenn man sich anguckt, wie schwierig es ist, neue Strecken in Deutschland noch zu bauen, weil natürlich dann die Anwohner dagegen sind oder meistens dagegen sind, ähm, kann ich das auch verstehen. Also ich, ich sehe einerseits das Gesamtsystem, das ist schwierig, noch weiter auszubauen. Ähm, ja, ist halt die Frage, was man haben möchte.
0: Mhm. Ja, das löst es auf jeden Fall. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine eigene Diskussion. Aber ja, wie gesagt, sehr spannendes, sehr spannendes Thema. Jetzt bist du, du bist sehr jung, 30 aus meiner Sicht bist du sehr. Ja. <lacht> Danke 30. Genau. Ähm, ähm, du hast geschrieben, dass du schon, also fangen wir mal vorne an, wie lange hast du Investmenterfahrung oder wann bist du das erste Mal mit Dingen wie Börse oder Aktien also äh, in Berührung gekommen?
1: Ja, ich habe mir da in Vorbereitung mir mal wirklich Gedanken gemacht, wie es denn angefangen hat und ich glaube, das war sogar noch in der Schulzeit, mhm. ähm, weil da die örtliche Sparkasse so ein Börsenspiel veranstaltet hat. Da kriegt dann irgendwie jeder Interessent dann so eine CD, kann sich so, ein, so eine Art Depot installieren und dann einfach wild drauf los traden. Und das habe ich damals auch gemacht. Ich hatte damals nicht wirklich ein Verständnis dafür, was ich da eigentlich klicke. Ich wusste nur, mhm. okay, niedrig kaufen, hoch verkaufen, ist ja easy. <lacht> dann bin ich, glaube ich, auf dem letzten Platz gelandet am Ende. Mhm. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall dann schon, ähm, äh, genau, ich habe eigentlich, eigentlich nicht gecheckt, was ich da eigentlich tue. Mhm. Ähm, und es war auch nur so ein Zeitraum von so zwei Monaten. Ich meine, länger kann mir das ja den, den Schülern eh nicht zumuten. Das heißt, so langfristiges Investment wurde da gar nicht gelehrt. Das war, das war sogar meine erste Erfahrung, so mit der Börse.
0: Okay. Aber das war ja quasi Trockenübung. Wenn man da keinen Erfolg hat, geht man ja vielleicht auch gar nicht mehr an dieses Thema ran. Aber irgendwann musst du ja dann richtig eingestiegen sein, auch damit mit nicht... Also, mit Spielgeld finde ich immer problematisch, das habe ich früher auch probiert. Mit Spielgeld hat das bei mir nie funktioniert, weil man hat diese, diese, diese Bindung nicht ähm, und ja, sieht das halt wie ein Spiel. Wann bist du das erste Mal mit, mit deinem eigenen Geld eingestiegen? Um,
1: das war, also um, genau, ich, ich bin bei so einer Genossenschaftsbank. Da gab es damals mhm. so Anteile zu kaufen für ein, zwei, drei Prozent Zinsen. Mhm. Und das dachte ich mir, okay, ist immer noch besser als, als Festgeld oder Tagesgeld. Und dann bin ich da reingegangen, habe mir dann welche gekauft. Ähm, und, aber ich hatte schon zu der Zeit eigentlich so die zumindest so die üblichen amerikanischen Finanzblocks entdeckt. Also der Mr. Money Mustache natürlich ähm, und einige andere, die ich jetzt nicht mehr kenne. Das heißt, ich habe damals schon gewusst, okay, es gibt sowas wie Börse, es gibt sowas wie ETFs, mhm. aber das war mir noch ein bisschen zu, zu fremd. Meinen ersten Broker habe ich dann, glaube ich, 2016 oder so, also vor vier, fünf Jahren, glaube ich, dann eröffnet. Erst dann hatte ich auch so den Mut, das mal anzugehen und okay. ähm, davor war es noch eher so, hm, ja, gibt okay, es, okay, okay aber erstmal gucken.
0: Wie, wie bist du auf den äh, auf den Geldschnurrbart gekommen oder Mr. Money Mustache? Also man muss ja schon ein gewisses Interesse in eine bestimmte Richtung haben, damit man den findet.
1: Ja, ich glaube, er hat mich so bei meiner frugalistischen Ader dann okay. gepackt. Und ähm, ich mache mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken über Ressourcenverbrauch, Konsum. Und da dann natürlich dann schon eine, so die amerikanische Sichtweise natürlich vertreten dass es für einen Amerikaner ja möglich ist, nur ein Auto zu besitzen und hauptsächlich mhm. mit dem Fahrrad dann zu fahren. Äh, was so aus europäischer Sicht dann natürlich schon, ja gut, ist natürlich auch, äh, wenn ich mir deinen Napoleon angucke, den du ja auch ab und zu mal da <lacht> drin hast, äh, gibt es natürlich ja auch. Aber ich glaube, so über die Schiene bin ich dann so zum, zum Geldschnurrbad gekommen und somit dann auch zum, zum ETF-Sparen. Ähm, ja, in ich hatte dann auch mal die ganzen deutschen Frugalisten-Blogs mal entdeckt, also zum Beispiel auch mhm. den, äh, ja, ich glaube Oliver von Frugalisten.de. Mhm. Und ähm, dann noch, vielleicht ein bisschen im Vorgriff, habe ich dann auch den äh, Retire in Progress entdeckt, den Mr. Rip, so den einen mhm. Schweizer, Italiener. Und ähm, das hat auch gezeigt, dass es eigentlich nicht hauptsächlich um Geld geht, sondern um was man mit dem Geld macht, welche Möglichkeiten man sich dadurch zusammenspart, zusammen investiert.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich hauptsächlich das Interessante an diesem Finanzwesen, an den Investmentblocks, Nicht, wie viel Prozent kriege ich noch irgendwo raus, sondern mhm. was ist, wenn ich jetzt wirklich relativ viel Geld habe, wie ändert sich dadurch mein Leben, wie ändern sich dadurch meine Entscheidungen. Und das finde ich halt nicht so das Spannende daran.
0: Das ist auch, glaube ich, genau das Thema. Also, ich, ich bin, ich, ich, also ja, ich, ich mache das zwar schon lange mit Aktien und so weiter, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, mich ein frugalistischer oder minimalistischer Lebensstil äh, mehr befriedigt als ein konsumbehafteter Lebensstil, um es mal jetzt nicht, ich möchte es nicht werten. Ähm, wobei ich dann auch immer an die Ressourcen denke, ähm, sprich, ähm, also, ich bin da halt so, ich möchte Müll vermeiden, ich möchte Abfälle vermeiden. Wenn wir alle, wenn wir den Planeten halt nicht zugrunde richten wollen, war so immer so meine Attitüde, muss halt, klar kann ich jetzt schreien, Politik und die müssen das machen, aber wenn halt nicht die Leute bei sich selbst anfangen, dann wird ja alles, was die Politik entscheidet, immer nur als Fessel empfunden werden und die Leute möchten es dann vielleicht nicht machen, die müssen sehr selber einsehen, dass sie was davon haben. Genau. Das war ursprünglich auch so, also ich lese auch immer noch wahnsinnig gern diverse Frugalisten- und Minimalisten-Blogs, den Oliver lese ich natürlich auch, bin immer wieder begeistert, wie mit wenig äh, er und seine Familie da zurechtkommen, sage ich mal, aber das ist natürlich ähm, spannend und das hilft dir natürlich, wenn du so, so, so eine Attitüde hast, ne? also wenn du ähm, auf kleinem Fuß leben kannst und um zufrieden und glücklich sein kannst, hast du einen Vorteil, wenn es darum geht, dir dann auch das Ganze mit Finanzen oder dich freizukaufen oder dir Entscheidungen freizukaufen, die man vielleicht damit nicht hätte. Ne? Mhm,
1: richtig. Das war auch so am Anfang, würde ich mal sagen, so die Hauptmotivation, dass mhm. äh, dieser, dieser Traum irgendwann mal nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern frei zu sein, den man ja halt am Anfang hat, ähm, zumindest ich hatte. Und ähm, mittlerweile muss ich aber ehrlich sagen, ist das gar nicht mehr so das Ziel. Also ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt mit 40 oder 50 oder so dann nicht mehr arbeiten werde, sondern ich denke halt, man kann in der Zeit halt was anderes machen, was einem vielleicht mehr Spaß macht und dann trotzdem Geld verdienen. Vielleicht nicht mehr so viel wie jetzt, ähm, aber trotzdem immer noch gut zu leben aber dafür etwas zu machen, was einem dann vielleicht doch mehr Spaß macht.
0: Oder sinnstiftender ist. Ähm, mhm, vielleicht. Richtig. Also, ich hab die, die Diskussion habe ich oft in, in der Firma, wo ich den Leuten erkläre, hey, wir machen hier nichts, also wir machen hier schon einen wichtigen Job für unsere Kunden, sonst, sonst würden die uns nicht dafür bezahlen. Wir machen jetzt hier nichts Weltveränderndes oder nichts, ähm, was den Planeten effektiv besser macht oder Menschen glücklicher macht oder was auch immer. Dann sollte man es auch dabei belassen. Nicht, dass der Job unwichtig wäre, aber man sollte ihn jetzt auch nicht überbewerten. Und es gibt halt wichtigere Dinge zu tun, aber die werden entweder gar nicht bezahlt, schlecht bezahlt, oder gar nicht nachgefragt, so wirklich. Also ich, ich denke mir oft, was man halt so, was halt was, du, was man halt so machen könnte, wenn man gar nicht davon abhängig wäre. Ähm, auf, auf, diese, auf diese monatlichen Gehaltseingänge. Ne? Was du in deiner, in deiner Community, in deiner Gemeinde vielleicht machen könntest, dass du Dinge anbietest oder damals bei der Flüchtlingskrise habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, könnte ich mich könnte ich da zumindest den Kindern irgendwie Deutsch beibringen oder mich da ein bisschen engagieren. Aber wenn ich, wenn ich dann irgendwie die Arbeitszeit voll habe, habe ich abends auch nicht mehr super viel Energie, etwas effektiv dazu zu machen. Da gebe ich dir recht, ja. Das ist, halt, das ist halt ein großer Punkt, definitiv. Und also du hast, also die Idee quasi ist eher so aus, aus der, aus der dein, bei dir ist das der Freiheitsgedanke. Also in deinen Entscheidungen ähm, möglichst frei zu sein und auch monetär ähm, frei zu sein im Sinne von, ähm, wenn du morgen keinen Bock mehr auf deinen Job hast, kannst du ihn halt an den Nagel hängen, ohne effektiv brutale Konsequenzen befürchten zu müssen.
1: Das war auf jeden Fall die initiale Motivation. Ähm, Mittweile für die nächsten fünf Jahre, so mit meiner Freundin, überlegen wir natürlich dann auch, Familie zu gründen. Mhm. Und da habe ich mir auch überlegt, dass ich dann einfach länger vielleicht daheim bleibe, dann auch Teilzeit arbeite. Und dann weiß ich halt auch, dass es finanziell eigentlich kein Problem ist, und das ist jetzt eigentlich aktuell so die Hauptmotivation, wieso ich immer noch spare und
0: investiere. Mhm. Ähm, und wie viel so hast du bisher in der, in der Zeit? Wie, wie hoch ist dein Depotwert? Ähm, also. So aktuell um die 210.000. Was natürlich schon eine Menge ist. Ähm, und ist das hauptsächlich, in was ist, hast du es hauptsächlich angelegt? Ja, das ist so
1: eine, <lacht> so eine Mischung. Ich würde mal sagen, so 70 Prozent sind ungefähr. So, so ETFs grundsätzlich, mhm. ähm, sowohl die klassischen äh, Vanguard, All World, irgendwas, ja, ja. Ähm, aber auch äh, europäische Dividendenaktien, so, so ein Fonds. Also ich mhm. habe wirklich äh, keine Ahnung von Stockpicken und ich möchte mich auch nicht in ganzen mhm. Bilanzen einlesen. Ähm, aber ich fand am Anfang auch so diesen, diesen regelmäßigen Einkommensstrom schon eine Motivation für mich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann, das ist eigentlich so einmal so der, der Börsenteil. Und dann habe ich noch so 25 Prozent, ich nenne es mal so soziale Aktivitäten. Also das sind einerseits diese Anteile für die Genossenschaftsbank und andererseits noch ein super hoch, äh, ja, super hoch riskantes Nachrang-Darlehen für ein Mietshaus-Syndikat-Projekt. Also ein, ein Haus, was von Menschen gekauft worden ist, damit sie da drin wohnen können, zu günstigen Preisen, mhm. also günstige Mieten, aber durch eine rechtliche Konstruktion dann ähm, nicht wieder veräußerbar ist. Also da hängt noch eine GmbH im Prinzip mit drin. Und äh, solange nicht beide Parteien dann einig sind, das zu verkaufen, wird sie verkauft und somit…
0: Und du warst dann sozusagen einer der Kreditgeber für dieses Projekt. Genau. Und das hat es hat, hat einen sozialen, oder sind das dann Menschen, die äh, besonders, ich sag mal, die sich hohe Mieten jetzt vielleicht nicht so einfach leisten können, oder was ist der soziale Gedanke jetzt an, an diesem Projekt? Ähm, ich finde generell so die
1: Idee, Wohnraum nicht der, also nicht mit Wohnraum zu spekulieren, finde ich mhm. an sich schon einen charmanten Gedanken. Ähm, und und dieses Hausprojekt ist halt, würde ich mal sagen, natürlich eher wie, diese, wie die gesamte Mietshaus Syndikatsblase eher links angehaucht. Mhm. Und soweit ich weiß, sind das halt auch Menschen, die dann sich sozial engagieren oder sich halt auch im Viertel engagieren, auch für Projekte. Und ähm, genau. Und das wird halt auch ermöglicht, indem sie dann eben nicht unbedingt für viel Geld äh, arbeiten müssen, um ihre Mieten dann zu zahlen. Also es bedingt sich so ein bisschen beides.
0: Was, was ja an sich ein schöner Gedanke ist. Ne? Also, dass sich Leute zusammentun, ähm, um ein, ein Haus zu kaufen, in dem sie dann äh, sich die Miete selbst bestimmen, die Renovierung selbst bestimmen, äh, wie das halt ein Privathäusler sozusagen mit seinem Eigenheim, mit seinem Einfamilienhaus machen würde, nur im großen Stil. Und gut, du kriegst ja wahrscheinlich dadurch, dass du einen Kredit gegeben hast, natürlich äh, ist der riskant. Klar, aber es ist ja auch eine Immobilie dahinter. Ähm, du bist... Ja, oder? ja
1: ähm, also er ist riskant in dem Sinne, dass der Kredit als letztes bedient wird. Ja okay. Also im Prinzip, ich habe das als Totalverlust schon abgeschrieben. Mhm. Ähm, für den Fall, dass halt was passiert. Ich okay. freue mich, wenn es klappt, aber ähm, wenn nicht, dann... Also ich brauche das Geld ja de facto nicht und ja. somit kann ich es auch für sowas... Ähm, Opfern respektive bereitstellen und wenn daraus also was Schönes entsteht, dann freut es mich auch. Wo steht dieses Haus und wie viele Menschen wohnen in diesem Haus? Das ist in Augsburg. Gibt es auch einen Blog dazu. Und Menschen, pfuh, ich glaube so 15 vielleicht, 10, 15. Okay.
0: Kann ich aber nicht sagen. Also okay, okay. Ja. wie bist du auf die Idee gekommen? Oder wie, wie, wie findet man sowas? Keine okay. Ahnung. Das waren bestimmt irgendwelche
1: Google-Nächte, wo ich okay. mal mit einem Tee oder einem Wasser da saß und dann so geguckt habe: hm, Wo kann ich mein Geld anlegen? Und, und, und zwar eher so mit, mit einem sozialen Einschlag mit, dann.
0: Mit so, einem, mit so einem sozialen Gedanken. Ja.
1: Aber wenn ich mir so meine restlichen 70 Prozent angucke, dann sind es halt die normalen Standard-ETFs. Also da ist dann nicht so viel Soziales dabei.
0: Ja, Gott, das, das äh, ist halt bei dem ETF, äh, wenn man jetzt kein Stockwinkel betreiben will. Natürlich gibt es nachhaltige ETFs oder auch grüne ETFs oder zumindest den grünen Anstrich haben, aber ist halt auch immer die Frage, ähm, ob du dann die Renditen kriegst oder ob das ja. so funktioniert. Ne? Ähm, ja, also das Dilemma kann ich verstehen. Die Diskussion hatte ich in letzter Zeit öfters, weil Leute möchten natürlich. Äh, in gewisse Bereiche nicht anlegen, weil sie sie für ethisch nicht vertretbar halten oder ihrer Moralvorstellung nicht entsprechen. Aber das ist gar nicht so einfach, dann da was Ordentliches rauszusuchen, ohne eben Stockpicking betreiben zu, zu müssen. Ja,
1: das denke ich auch. Also, weil jeder Mensch hat ja auch unterschiedliche Werte und Wertvorstellungen. Und da kann man ja kein ETF draus machen. Nee. Und also, am Ende muss nee. man halt Stock picken und ich weiß für mich, ich bin da zu ängstlich, zu vorsichtig, zu faul mhm. vor allem. Und äh, deswegen habe ich mir einfach das, ja, das akzeptiert, dass ich dann einfach ETFs mache, mhm. Standard und
0: wird schon passen. Ja, also mit wie viel kommt, kommst du oder deine, deine Freundin und du, mit wie viel kommt ihr im Monat zu Rande? Also wie viel, wie viel braucht ihr für euer Leben? Ähm, die Finanz, meiner Freundin kenne ich jetzt nicht so gut, aber ähm, ich
1: brauche so 1.200, 1.300 im Monat.
0: Im Monat, inklusive deinem Mietanteil dann wahrscheinlich? Genau,
1: alles inklusive auch äh, Urlaub und so. Ah. Es ist, ist jetzt natürlich mit Corona etwas anders gewesen. also. Mhm. Ich habe richtig gesehen, wie als wir zusammengezogen sind, erstmal so die Fixkosten hochgegangen sind, weil das natürlich dann auch eine etwas ähm, teurere Wohnung ist im Vergleich zu den günstigen Wohnungen, wo ich davor gewohnt habe. Ähm, aber es ist dann immer noch eigentlich okay. Also der Variableanteil ist im letzten Jahr runtergegangen, dafür der Fixkostenanteil mhm. hoch, ungefähr gleich geblieben in Summe. Also,
0: ja, man das nimmt schon an. Es ist aber auch äh, schon eine Ansage für die das Geld in München zu leben. Ne? Also ich, 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 bin, ich bin ja so, also vor Corona war ich so 10, 12 Mal im Jahr in München und empfinde München immer als eine sehr schöne natürlich, sehr schöne Stadt, aber auch eine sehr teure Stadt. Auf jeden Fall. Aber es hat
1: geholfen, einfach so auch Freunde zu finden, die eben auch eher sparsam unterwegs sind und sich mhm. dann halt nicht regelmäßig in Bars, Clubs, Restaurants treffen, sondern ja. dann eben zum Picknick an der Isar oder in einem Park oder auf eine Fahrradtour zu gehen, was ja. eigentlich auch nichts kostet, aber halt einfach auch viel mehr Spaß macht. Also okay. es gibt es gibt schon Möglichkeiten, günstig zu wohnen. und Also nicht zu wohnen, aber ich meine zu leben.
0: Mhm.
1: Aber es ist dann eben ein anderes Leben, würde ich mal sagen, als man sich mit Restaurants und Bars dann kaufen kann.
0: Das ist richtig, ja. Also stellt sich immer die Frage, ob man es braucht. Ich habe jetzt, äh, was ich jetzt auch festgestellt habe, äh, ich habe jetzt einen Kumpel getroffen vor kurzem, mit dem wir normal auch immer in eine Kneipe gegangen sind. Und durch Corona konnte man nicht in eine Kneipe. Ähm, da haben wir uns jeder einen Kaffee geholt und haben uns an den örtlichen Fluss gesetzt und sind ein bisschen durchs Städtchen gelaufen. Das, war eigentlich, äh, das Gespräch war viel dynamischer, weil um uns herum was passiert ist und ähm, auch durch die Bewegung irgendwie, also das Gespräch war spannender auf jeden Fall. Ich kann es nicht so genau pinpointen, aber ja, man muss nicht äh, 50 oder 100 Euro, ich weiß gar nicht, was man heute noch im Club ausgibt, aber... <lacht> ich war schon sehr lange nicht mehr dort. Sehr lange nicht mehr, genau. Das ist aber, ja Gott, das ist halt... Bei jungen Menschen verstehe ich es noch, da muss man halt sich die Hörner so ein bisschen abstoßen, aber irgendwann merkt man halt, dass... ja <lacht> das, dieses, dieses Konsum-Ding, ja. hast du trotzdem Dinge, wo du, wo du Wert drauf legst, dass, dass, du, dass die ordentlich sind oder dass die, teuer, also nicht, dass sie teuer sind, aber wo du, wo du dann eher mehr Geld ausgibst, um eine gewisse Qualität zu erhalten oder ähm, ist das für dich, also Also ähm, ja, das ist schwierig. Ähm,
1: ich habe da, glaube ich, noch keine klare Linie.
0: Mhm.
1: Ich, also zumindest so das, das Ziel, was ich mir gerne vornehme, ist, dass wenn ich mir Sachen kaufe, dass die schon eher teuer und hoffentlich langlebig sind, was zumindest bei Elektrogeräten aber nicht so leicht äh, zu identifizieren ist, wie gut dann das richtig verbaut ist. Ähm und ja, hm. ja, es ist halt das Ziel, aber in der
0: Realität
1: äh, teilweise, schwierig, ja. teilweise ja.
0: schwierig umzusetzen, oder?
1: Genau, ich, also aktuell überlegen wir uns, so als, als kleines Beispiel nur, mhm. aktuell überlegen wir uns ähm, andere Messer zu kaufen mhm. und da gibt es natürlich äh, wenn man sich mal so Online-Shops anguckt, halt die richtig japanischen Messer, super scharf, toll und teuer ähm, und dann gibt es aber auch so andere Messer, so nicht rostende Messer für so, so 10, 20 Euro mhm. die, zumindest wenn ich mir ein altes Opinel-Taschenmesser angucke, die sind auch für uns scharf genug. Also, ist so ein bisschen eine Frage: Was braucht man? Und lohnt es sich dann vielleicht für ein paar Prozent mehr Scharfheit dann, oder mehr Schärfe, dann ein teures Messer zu kaufen?
0: Jetzt kommt jetzt, 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 der Witz: Den gleichen Gedankengang hatte ich übrigens auch vor einiger Zeit, wo ich mir neue Messer gekauft habe. Dann habe ich mir äh, qualitativ okay aber günstige Edelstahlmesser gekauft, also komplett Edelstahl, weil ich nicht, das Holz oder Plastik möchte ich dann ja nicht dran haben und habe mir einen japanischen Wasserschleifstein dazu gekauft. Also das ist so ein, so ein langer Schleifstein, der zwei Seiten hat. Einer hat einen 400er Grid und das andere einen 800er Grid sozusagen, also die Körnung. Den legst du in Wasser ein und dann kannst du die Messer selber schleifen, weil für die Schärfe, also jedes Messer wird aus meines Erachtens nach einer gewissen Zeit stumpf, egal ob du es in die Spülmaschine tust oder nicht, sofern man einen hat. Ähm, und also durch dieses Nachschleifen regelmäßig, was ich halt so alle paar Monate dann mal mache, sind die wie neu. Also so mein Pro-Tipp, äh, informiere dich mal über Schleifen und schau dir YouTube-Videos für die richtige Schleiftechnik. das ist natürlich <lacht> auch eine Wissenschaft für sich. Aber es ist so zen-mäßig, also äh, diese diese Bewegung dann auszuführen und im richtigen Winkel drauf zu achten und so, das macht, hat was zen-mäßiges. Aber ich bin, äh, ich kann dich da komplett äh, verstehen, also kannst du kannst dir halt irgendwie japanische Messer für 300 Euro kaufen, die sind hübsch und äh, scharf, höchstwahrscheinlich, Und aber in einem Jahr sind die wahrscheinlich noch hübsch, aber auch nicht mehr scharf. Das ist halt, ja. Ja, und das sind so ja, wenn ich mir halt solche Produkte angucke, dann will ich mir, ist es, also
1: bin ich halt bereit, 300 Euro für ein schön aussehendes Messer zu, ja. auszugeben, was halt vielleicht auch noch scharf ist oder schärfer, mhm. vielleicht ist es auch wirklich scharf, aber am Ende ist es halt eine Zwiebel, die ich schneide und dann ist es ja auch egal, ob ich das jetzt mit äh, einem Edelstahlmesser, mit einem nicht Messer oder mit einem japanischen irgendwas äh, Messer mache. Ja. Also ist dann eher so eine Entscheidung, worauf lege ich Wert, wie. Mhm. Wie scharf muss es sein? Und nee, vielleicht ja, kann man das übertragen auf andere Produkt, Produkte.
0: Das kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall übertragen. Ich habe das nämlich dann bei mir mal festgestellt. Also ich habe ich hab aufgehört, Duschgel zu kaufen. sondern Ich kaufe Seifen. Also ich kaufe halt solche äh, Olivenseifen oder eine Kernseife und die packe ich dann in so einen äh, Seifenbeutel aus Jute oder aus Baumwolle. Und dann ist das eigentlich fast besser als das Duschgel, weil du hast noch so einen Peeling-Effekt und die Seife hält ewig. Und so ein Seifenstück kostet 2, 3 Euro, wenn du es billig haben willst, 49 Cent. Und es macht auch sauber. und ich Also ich lege jetzt nicht drauf Wert, dass ich aus der Dusche rauskomme und dann rieche wie ein Blumenfeld oder so. <lacht> Aber so habe ich mit diversen Dingen teilweise dann echt angefangen habe halt geguckt, ähm, macht das Sinn? Oder wenn ich was brauche, ich habe mir dann irgendwann einen Gemüsehobel gekauft, ähm, aber habe dann auch die Edelstahl-Version genommen, wo ich das Messer äh, rausschrauben kann aus dem Hobel, um es nachzuschleifen, weil bei meiner Mutter, die ich immer gesehen hatte, die ihre Plastikhobel und ist Ding halt nach vier fünf Jahren hinüber, weil das Plastik nicht mehr scharf ist. Dann schmeißt sie sie weg und kauft einen neuen. Und ich habe halt keinen Bock neue Sachen zu kaufen. Also nicht, dass ich keinen Bock habe, Sachen zu kaufen, aber die Dinge sollen funktionieren und wenn, ich, wenn sie kaputt sind, dann möchte ich sie gerne selber fixen können, soweit was im Rahmen meiner Zeit sich ergibt oder so. Ja. Das ist
1: interessant. Ich denke, das kann ich auch so unterschreiben. Ja. Ich habe mir einmal so eine Küchenwaage gekauft und da hatte ich so im Laden die Auswahl zwischen einer, die schön aussah, aber die hatte dann irgendeine ganz komische Knopfzelle drin. Mhm. Und eine andere Waage, die ich jetzt habe, die hatte dann halt so Standard, ich glaube, dreifach A-Batterien drin. Ja. Da dachte ich mir, okay leichter wartbar ist halt das eine, weil die Akkus kann ja einfach aufladen und wieder reintun ja. und am Ende ist es auch die geworden.
0: Also, genau. Ja. Deshalb, ich hänge gerne, obwohl ich da selten kaufe, auf der Website von Manufaktum rum. Ähm, da gibt es ja sogar einen Laden in München. Ich weiß nicht, ob du in dem schon mal drin warst, in der Innenstadt. Ah, Ich glaube, einmal vor Acht, sieben, sechs Jahren. Es ist der einzige Laden in der Innenstadt, der mich reinzieht. Ähm, nicht, dass ich, weil ich da jetzt viel Geld ausgebe, sondern weil, die also weil sie sehr viele qualitativ hochwertige und auch schöne Dinge haben. Aber das ist halt scheiß teuer, das Zeug. Aber dafür hält es halt ewig. Oder ich habe witzigerweise, ich bin ja so ein Kaffee-Nerd, muss ich dazu sagen, ich habe diese Kaffeemaschine, die bei Manufaktum seit Jahren im Katalog ist, aber ich wusste das gar nicht, nie äh, dort gekauft, sondern äh, mich selber damals informiert. Das ist so eine Edelstahl-Espresso-Maschine aus Mailand. Und während meine Eltern jetzt schon den dritten Vollautomaten durchhaben, sozusagen ähm, inklusive Reparaturen im kompletten Programm, hebt meine Maschine halt immer noch seit über zehn Jahren, ohne groß zu warten, also... Ich, außer Säubern mache ich da nichts. Ähm, und das, das ist für mich so, dann bin ich gern bereit, ein paar Euro mehr auszugeben und ähm, wenn, wenn ich mich einfach darauf verlassen kann, dass das Zeug hält, weil die Maschine hat damals irgendwie Tausender gekostet. Ähm, die Vollautomaten meiner Eltern haben 600, 700 Euro, aber die haben halt schon drei gekauft ne? und meine Maschine steht immer noch da. Ähm, und auf, so, auf der Suche nach so Zeug bin ich eigentlich ähm, es um, ging sogar so weit, dass ich dann äh, Jeans gekauft habe, die aus Rotdenim waren. Also okay. die, meisten, die sind gar nicht billig, aber äh, die meisten Jeans werden ja durch äh, Chemie und so weiter nachbehandelt. Also sie werden, äh, dass du Stonewashed-Optik kriegst und so weiter ähm, und dass äh, gewisse ja, Feature-Merkmale da drin sind. Aber es gibt äh, Jeans, die sind quasi aus unbehandeltem Denim. Also wie es quasi früher war. Die, sind auch, die passen sich deiner Körpergröße an, wenn du dich damit in die, ins Wasser legst zum Beispiel. Ah, so ja, das habe ich mal gehört. Genau, und du sollst die auch erstmal das halbe Jahr nicht waschen, ähm, bis du sie eingetragen hast. Und wenn, dann nur softe Handwäsche sozusagen. Aber du kriegst die Dinger nicht kaputt. Ähm, und das, tatsächlich, ich habe die Jeans ein Dreivierteljahr angehabt, die rochen nicht, weil dieses... Denim, diese Denim-Farbe, ähm, ja, das komplett ja, ja, weggedrückt hat. Ich weiß es nicht, aber ähm, fand ich dann, so, so Zeug, da, da bin ich dann immer am Schnorcheln, was, finde, äh, was, halt, was halt in die Richtung geht. Ja. Hast du dir immer noch die Hose? Ja, ja, bei, ich habe noch eine zweite. Ich habe sie zwischenzeitlich auch mal gewaschen, aber die, die sind immer noch äh, sehr gut und sehr Unkaputt. Ähm, und passen mir mittlerweile super. Am Anfang, äh, am Anfang ist es so, du kaufst die Hose und die ist so steif, du kannst die hinstellen. Also. Und dann ziehst du sie an und du hast das Gefühl, die Hose trägt dich. Weil, mhm. weil du kannst dich eigentlich nicht damit bewegen. Und dann fängst du an, die einzutragen. Und nach so zwei, drei Monaten merkst du dann, wie plötzlich sie deine Knie annimmt, seinen Po annimmt und eine Hüfte annimmt und ab dann wird sie richtig gemütlich und du willst eigentlich gar nicht mehr aussteigen. Also aber ist halt. Es ist kein, aus meiner Sicht kein mode war, aber ich, bei der Kleidung bin ich eh so picky, ich gehe nicht in einem HM einkaufen und so weiter, weil ich das alles, das ist halt so Wegwerfmode, wo ich nicht unterstützen mag. Oder ja, generell möchte ich Wegwerfgesellschaft nicht unterstützen. Ja, aber. Ja,
1: ja äh, die Hose ähm, bis wir der auf Fahrrad gefahren, weil zumindest bei den Jeans, die ich so kaufe, den, die mir den fahre ich dann auf Fahrrad und da geht es halt immer im Arsch so das kaputt im Laufe der Zeit.
0: Also es also reibt sich halt einfach weg. Nicht viel Rad gefahren damit. Ähm, müsstest du ausprobieren. Also, aber der der also es gibt da sehr dicken Denim und der, der ist richtig dick. Also nicht kein Vergleich zu Jeans, die du in irgendeinem Laden kaufst. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das erstmal dein Sattel drunter leidet, äh, <lacht> bevor, die, bevor es an die Jeans geht. Also, müsstest du ausprobieren. Ne? Cool, danke für den Tipp, schau ich mir mal an. Ja, ja mach das. Also, ich bin doch großer Fan. Ja. Okay, aber jetzt äh, kommen wir mal wieder zurück. Wir sind ja hier wieder abgeschweift. Ähm, Du sagst, du hast jetzt schon äh, so ein Depot zusammengebaut oder hast einen Depotwert von, von äh, über 200.000 Euro. Was ist denn deine, oder wie, wie, wie ist deine Rechnung dann für die Zukunft? Also wenn ihr Kinder kriegen wollt und so weiter ähm, und du weniger arbeiten möchtest, willst du aus dem Depot was dann entnehmen oder lässt du das Depot dann einfach vielleicht erstmal still da liegen und besparst nicht weiter? Und, wie ist, habt ihr das, hast du dir das mal überlegt? Ja, ich, äh,
1: was ich noch nicht erzählt habe, also mein lieber Arbeitgeber, der bietet auch so ein sogenanntes Langzeitkonto an. Das heißt, man kann äh, Brutto, nee, Quatsch, man kann, äh, doch, man kann Bruttogehalt einzahlen. Mhm. Das heißt, aktuell verdiene ich jetzt weniger, weil eben etwas von meinem Brutto in so ein Konto reingeht.
0: Ah, okay.
1: Und das kann man sich dann auszahlen lassen, während eines Sabbaticals oder Elternzeit oder Teilzeit oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist so eine Art ähm, Parallelpfad, den ich jetzt aufgemacht habe. Also, also mein Plan wäre erstmal, ich habe es mir noch nicht genau überlegt, weil das hängt alles auch von ziemlich vielen Rahmenumständen ja, ab. Aber ich hätte erstmal dieses ähm, Langzeitkonto da geleert. Ähm, und damit sollte ich wahrscheinlich, wenn ich Teilzeit arbeite, auch so ein, zwei Jahre so gut überstehen sollen mhm. und ähm, ja, das mit dem Depot, ähm, ich habe ja auch einige Dividenden-ETFs mal gekauft und das bringt so ein paar hundert Euro im Monat ein, kein Vergleich zu deinem <lacht> Depot, das ist schon mal noch eine Klasse besser, ähm, aber wahrscheinlich komme ich dann auch irgendwann zu dem Punkt, wo ich dann auch was aus dem Depot entnehmen werde, also mhm. aber ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine, keine richtige Rechnung gemacht.
0: Für dich ist es quasi einfach die finanzielle Versicherung hintendran, dass deine Entscheidung nachher so frei ist, im Rahmen dessen, wie dein Lebensentwurf aussieht, dass du eben damit dann machst, was notwendig wird. Genau. Also ich würde mir jetzt auch eher also vorstellen, dass wir
1: beide in Teilzeit arbeiten, nicht mhm. vielleicht dann etwas mehr als sie. Also dass ich mehr, äh, dass sie mehr arbeitet als ich, so in dem ja, Sinne. Ja, ja. Ähm, und die Differenz auch bezüglich so Rentenlücke, die dann vielleicht bei mir entsteht, dadurch ähm, abfedere, indem ich halt das Depot mhm. dann habe. Also,
0: hat es umgekehrt? Hat dein, geht das? Ja, gerne. Hat deine Freundin dann auch äh, sich, hat sie auch ein Depot? Also, weil, oder hat sie sich damit beschäftigt? Oder tut sie auch was in die Richtung? Oder bist du da aktuell der alleinige? Äh,
1: sie hat mittlerweile ein Depot.
0: Und in den nächsten Tagen wollten wir uns dann
1: mal so beschäftigen. Also ich hätte dann was gezeigt, erklärt. Okay. Und dann wird sie hoffentlich dann ihre eigenen Entscheidungen treffen.
0: Und ja, mal gucken. Und auf den, auf den Weg kommen, das dann ja selber damit anzulegen. Das ist ja auch immer, dass den Leuten helfen, dass sie es verstehen oder den, den, den Jumpstart ermöglichen, aber sie nicht bemuttern und nicht... Dauer betreuen, weil im Grunde sollen sie ja halt eigenverantwortlich das tun und selber entscheiden, was sie dann machen.
1: Und halt auch ja. selber Fehler machen, daraus selber lernen. Ja. Das ist halt auch wichtig, weil ich weiß natürlich auch nicht, ob die Methode, die ich mache und die die ganzen anderen Blogger auch machen, ob die in zehn Jahren funktioniert, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, Nein. aber...
0: Nee, die, also das ist ja die, 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 da gibt es ja diverse Unbekannte in dieser Rechnung. Ähm, sei es, der, der, dass gegebenenfalls wir eine grüne Kanzlerin kriegen, ähm, die eventuell eine andere Besteuerung sich überlegt oder mit ihrer, mit ihrer Koalition wahrscheinlich eine andere Besteuerung des Ganzen überlegt. Natürlich können auch andere wirtschaftliche Crashs kommen, der. der, der der, 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 die Klimakrise kann mehr zuschlagen ähm, sozusagen und da können Dinge passieren, Corona, whatsoever. man weiß es eben nicht, ne? aber derzeit ist es, das, ich sage immer, das Beste, was wir wissen. Und mm, äh, ja. wir müssen dann halt, also man adaptiert sich so ein bisschen dann an, an neue Gegebenheiten, muss man selber entscheiden, was man dann macht. Ja,
1: und klar ist, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so laufen, dass sie dann gleich die ganzen Hintergrundinfos aus den Blogs schon gelesen hat mhm. und so, aber sie hat auf jeden Fall Motivation, sie hat sich selbstständig da für den Broker angemeldet, was ich ganz cool fand mhm. ähm, und ja, jetzt gucken wir mal, was draus wird.
0: Und du stehst ja quasi als Mentor zur Seite, falls sie, falls sie halt Fragen haben ne? Ich hoffe ja. zumindest, diese Rolle einnehmen zu können, aber <lacht> ja. Mal gucken. Ich werde halt
1: so auch zeigen, wie ich so. Ich meine, sie weiß es ungefähr eh schon, was ich so mache. Zwar noch nicht so im Detail, mhm. aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal so den, den Factsheet von so einem Vanguard All World zeigen und dann mal das Factsheet vom Dirk Müller Premium Forum, um <lacht> einfach mal.. <lacht> Habe ich letztens im Reddit-Forum gesehen, dachte mir so, oh cool, kann ich doch nicht. Und dann gucke ich mir den so an. Okay, 1,5 TER, ja, das ist schon ordentlich. Und dann so eine, ja. so eine flache Performance-Kurve. dachte ich mir so, hm. ohne zu wissen, was da jetzt drin ist. Ich finde es lustig auf jeden Fall.
0: Es ist definitiv lustig. Ähm, ja, das. aber Leute mögen sowas. Das ist ja auch immer, ähm, die, Also da gibt es ja diverse Apokalyptiker da draußen, die auch regelmäßig Bücher schreiben und wenn man dann die Verkaufszahlen da sieht oder wenn man jetzt mal der Amazon-Top-Liste glaubt, wo die Top-100 beliebtesten Bücher drinstehen, dann, dann reißen die das den Leuten aus. Also die Leute suhlen sich aus meiner Sicht in Angst und Panik und äh, treffen, also treffen da Entscheidungen teilweise drauf. Ich, ein älteres, oder ich kannte ein älteres Ehepaar, die hatten daheim Gold eingemauert. Für den Fall, dass... I don't know für welchen Fall, weil Gold kannst du ja auch nicht essen, aber... Ja, die, ihre, ihre Meinung war dann halt, äh, mit diesem Gold können sie dann zumindest irgendwas machen. Ne? Ja,
1: ja ich meine, ich, mein, ich habe so ähnliche Geschichten aktuell in meinem Verwandtenkreis, mhm. wo ich mir auch denke, okay, die sind halt doch eine vielleicht ältere Generation, ähm, nicht internetaffin, aber sie haben halt auch schon so die Zeit mitbekommen, wo es halt also Weltkrieg gab, beziehungsweise dann ja. die Zeit danach, die wir jetzt halt nicht mitbekommen haben. Und ich sage jetzt nicht, dass, also ich habe Ihnen so meine Meinung gesagt, dass das jetzt vielleicht keine geschickte Sache ist, aber ähm, am Ende weiß ich es ja auch nicht besser.
0: Nee, und das am Ende machen nee, Sie das dann
1: das und gucken wir mal.
0: Das kann, also von meiner Oma, die ist schon zehn Jahre tot, gab es halt immer den Spruch, also die hat mir halt immer, ihr großes Drama war dann die Geldentwertung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo quasi die Reichsmark abgelöst wurde und die D-Mark kam und ihre Sparguthaben etc. Nicht, nicht eins zu eins umgetauscht wurden oder gar nicht, das weiß ich nicht mehr. Aber das Einzige, was halt dort damals von Wert war, waren ja Grundstücke, Immobilien, äh, Aktien wahrscheinlich auch, die hatte sie aber nicht, je nachdem welche Firmen. Aber natürlich, das Geld war weg. Aber das ist, ich sehe da ja Aktien, so, so, sofern man global oder gut gestreut aufgestellt ist, auch als eine Art Wertsicherheit. Im Sinne, sollte es mal eine Währungskrise geben oder sollte es tatsächlich zu einem kriegerischen Zustand kommen, der eben zu sowas führt. Ne? Das ist halt, aber da ja, weiß man nicht
1: habe ich, ich da in den letzten Wochen auch ein bisschen eingelesen, so durchs Internet durch und zumindest so den, die Meinungen, die ich gesehen habe, war schon, dass Aktien schon einen gewissen Inflationsschutz bieten, aber nicht sofort. Also wenn jetzt beispielsweise morgen dann die Inflation kommt, dann braucht es halt noch so ein paar Tage respektive Monate oder Jahre, bis halt der Aktienkurs
0: dann vielleicht wieder das widerspiegelt. Das widerspiegelt. Genau, ja, nee, das ist, ist auf jeden Fall, aber so, also, wenn ich dann andere Dinge denke, wie Strafzinsen ähm, oder generell, also wenn man jetzt zum Beispiel sein Geld in die türkischen Lira angelegt hat oder ist Türke und kriegt sein Gehalt in türkischer Lira, was ja höchstwahrscheinlich dann der Fall ist, wenn man dort wohnt, die hat halt einen granatenmäßigen Wertverfall hingelegt in den letzten Jahren und hätte der Türke dort in Istanbul oder wo auch immer halt einen ETF-Sparplan mit seiner türkischen Lira bespart, wäre das Geld halt in US-Dollar erstmal getauscht worden wahrscheinlich oder ein Euro, weil dann hätte er immer noch den inhärenten Wert eben des, des Unternehmens oder des Unternehmenswertes drin und wäre nicht so stark von der ja, Inlandsinflation dort abhängig. Das versuche ich den Leuten dann zumindest durch die Blume manchmal mitzuteilen, wenn sie sich wieder aufregen, dass es Strafzinsen gibt und dass die Inflation alles wegfrisst, dass man... Natürlich hat es ein bisschen Risiko, das zu tun, aber ja... Gott, ich sage halt immer, morgens aufstehen ist auch Risiko. Ne? <lacht> ja, da denke ich wieder so, wenn, wenn man dann ins Risiko geht
1: und man verkackt und man verliert dann vielleicht nicht, sein, also vielleicht nicht sogar sein eigenes Geld, sondern für das seiner Frau oder seiner Mutter oder seines Vaters, ja. was man halt verwaltet hat als, als Kind, ähm, da setzt man sich wahrscheinlich schon so familiären ja, Stress aus. Das ist, glaube ich, ähm, ja. Da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, lieber machen sie das Sichere, was sozial am wenigsten Konsequenzen hat, nämlich mhm. Festgeld und Tagesgeld und so. Weil ja, was soll da schon passieren? Hm.
0: Ja, das ist halt, es wird halt langsamer immer weniger wert, aber es ist halt nicht so schwankend, wie, wie ein Aktienkurs eben schwankend sein kann. Ne? Das ist halt klar, ja. muss man wissen, ob man das haben möchte oder nicht. Ja. Aber, ja. aber du hast auch schon mal, du hast, du hast in, einer, in der E-Mail hast du geschrieben, dass du sehr früher Bitcoin-Investor warst. Aber, aber du, also, nur kurz: zum, ja, Du hast Bitcoins, Thomas hat Bitcoins für 2 Euro gekauft, das Stück. Ähm, da würden heute ähm, ganze, ganze Heerscharen von Menschen dich fragen, warum bist du kein Millionär geworden? Ja, die Frage äh, habe ich auch in den letzten Jahren ab und zu mal
1: gestellt bekommen. Jedes Mal, wenn ich die Story erzähle. Und ich es mir dann auch mal selber ausrechne, lange ich mir so an den Kopf und denke mir so, ach, ja, bescheuert. Aber, ähm, ja, also damals, das war, ich glaube, so 2011 oder 2012, ähm, kam das so ein bisschen auf. Erstmal war das ja noch so eine Art digitale Währung, war das ja damals noch. Und ich dachte, okay, cool, gucke ich mir mal an. So erstmal so von der Technikseite her, fand ich es interessant. Habe dann mir bei irgendeiner Börse das mal gekauft. Ähm. Und dann gab es so einen, ich glaube, so was typisches Exponentielles, was halt von 2 auf 20 Euro hochgeschnellt ist. Und äh, der geniale Investor, der ich war damals, dachte, hm, das ist jetzt aber mhm. sehr hoch. Ich glaube, ich verkaufe mal. Mhm. <lacht> Habe ich dann gemacht ähm, und dann, ich glaube, so ein Tausender am Ende rausbekommen mit den ganzen Umrechnungsgebühren für US-Dollar und Euro. Ähm, aber ich dachte damals, oh, cool, habe ich richtig gemacht und so. Dass der Preis dann natürlich ein paar Monate später dann, keine Ahnung, bei 50 oder 100 Euro war, das war dann nicht mehr so cool, <lacht> für mich zumindest. Um, aber ich denke auch nicht, dass ich wirklich so durchgehalten hätte. Ich meine, da gab es so viele Peaks und Dips in der Zeit. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn ich bei 20, hätte ich bei 100 Euro verkauft. Also ja.
0: Ich wäre also, definitiv nie Millionär geworden. Das, das ist, glaube ich, so das Problem, was viele nicht sehen. Ähm, also wenn man, wenn man diese Granate, diese wahnsinnige Wertsteigerung des Bitcoin da mitnimmt, ähm, dass selbst wenn ich damals Bitcoin für einen Euro oder zwei Euro gekauft hätte, äh, entweder ich hätte mein Passwort zum Wallet verloren und wäre heute zwar auf dem Papier Millionär, aber komme nicht ran. Aber ich, die die, die ich kenne. Also ich kenne über eine Person jemanden, der durchgehalten hat bis zu, bis, bis zu damals, ich glaube 2000. Vor ein paar Jahren war er schon mal bei 10.000 und ist dann wieder runtergedippt. Und die ist dort hat dort ein Exit hingelegt komplett und war dann halt Millionär. Aber das ist nur Hörensagen bei mir, mir selber. Ich hab, ja, habe ich auch. Ich war cool. Weil, also wenn man so die, wenn man das so durchgezogen hat, dann war natürlich eine große Menge Glück dabei. Ich habe das, ich habe damals von Bitcoin in einem Podcast gehört, wo irgendeiner erzählt hat, da gibt es jetzt, da war Bitcoin noch gar nichts, also man konnte das gar nicht tauschen, man konnte halt daheim rum meinen und man konnte da noch schnell ein paar Bitcoins meinen, weil war einfach kein Problem. Aber ich habe das danach auch nicht weiterverfolgt und auch mich groß damit mich beschäftigt. Das erste Mal aufs, auf mein Radar kam der dann wieder, wo der halt ein paar tausend äh, US-Dollar wert war, aber dann war für mich eigentlich die Party schon gelaufen, also. Das war dann, ja, aber denkst du dann manchmal drüber nach, hätte, hätte, Fahrrad, hätte? <lacht> also, nee, also Bitcoin überhaupt nicht. Wenn halt
1: das Gesprächsthema darauf kommt, ähm, dann überlege ich nur, ob ich die Story anbringe. Aber mhm. mich persönlich interessiert es jetzt gar nicht mehr. Also ich kriege halt mit, dass der Kurs rauf geht und runter. Mhm. Ab und zu mal, ähm, als ein Arbeitskollege vor ein paar Jahren auf mich zukam und... Äh, gemeint hat, ah, du, du, warst doch, du hast doch schon mal bei Bitcoin investiert, soll ich jetzt noch einsteigen? Da war, keine Ahnung, wo der Kurs war, äh, schon irgendwie so vier- oder fünfstellig. Habe ich auch gesagt, hab, keine Ahnung, was, investieren was nur ja, ja. das, was du verlieren kannst. Ich sehe das halt als hochriskantes Investment, mhm. wo halt viel mehr Glück als Verstand dabei ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Mhm.
0: Ja. ja, das war für mich war immer der, das Indiz, wenn, wenn Leute kommen, die nie über Geld reden und also höchstens über das Geld ausgehen, aber nicht über Investment und mir, von mir wissen wollen, wie funktioniert denn Bitcoin und wo kann ich Bitcoin kaufen. Da war für mich immer schon das ist halt so der typische Hausfrauenrally, wie man dazu sagt, wenn, wenn der Letzte sein, sein Geld unter dem Kopfkissen zusammenkratzt und halt das hochspekulative Teil kauft, dann kann es eigentlich nicht mehr lange gehen, bis es korrigiert. Mhm. Ja gut, jetzt muss man.
1: Oh, ketzerische Frage. Ja. Ich habe das Gefühl, das passiert jetzt aktuell bei ETFs. Also ich kriege halt, sagen wir mal, nur mit, dass in Zeitungen jetzt mittlerweile auch regelmäßig drin steht, hier, wie funktionieren ETF-Sparpläne und so. Und ähm, da habe ich mir auch so die Frage gestellt, eben genauso wie du, wenn es jetzt so populär wird, hat es dann vielleicht potenziell Blasencharakter oder negative Auswirkungen? Und ja, ich, ich weiß es aktuell noch nicht, also, Wahrscheinlich also ich, nicht.
0: Aber ich glaube, ähm, in ETFs wird schon, also der, ich, ich, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber ETFs sind ja eigentlich ein Vehikel für, für institutionelle Anleger gewesen und sind sie immer noch. Und da gingen ja schon Abermilliarden wahrscheinlich jeden Monat in ETFs, weil Firmen wie die Allianz und andere große Konzerne irgendwo ihr Geld unterbringen müssen, das sie kriegen. Ähm, außerdem ein, kann ETF aus meiner Sicht ja keine... Blase sein, weil er ja eigentlich nur ein Instrument ist, um in Aktien anzulegen. Also wenn dann sind Aktien dann eine Blase durch, durch die ähm, großen äh, ETF-Anlagesummen äh, in Aktien, dass eben die Kurse so teuer werden oder die Aktien so hochgehen, dass dass es quasi ähm, ja, dass es dort zu einer Blasenbildung kommt. Ähm, das sehe ich. Kann ich nicht beurteilen, ob wir derzeit auf eine Blase hinzusteuern, aber ich sehe es nicht so. Also beim, ich habe es damals beim neuen Markt mitbekommen, im, also beim Dotcom-Crash sozusagen. Da war die Blase halt, weil sehr viele Unternehmen sehr, sehr viel Geld wert waren an der Börse. Die Aktienkurse waren wahnsinnig hoch, aber keins der Unternehmen hat Geld verdient. Im Gegenteil, die meisten haben sogar Geld verbrannt. Aber derzeit sehe ich es halt anders, weil selbst bis auf ein paar Ausnahmen, aber Firmen wie Amazon, Microsoft, Google... Big Tech und so weiter, Facebook, die sind zwar teuer, aber die verdienen auch wahnsinnig viel Geld. Ähm, also es ist natürlich weiterhin sehr viel Euphorie drin, aber ähm, zumindest äh, ist es insofern haben also keine Blase, dass, dass da kein Geldwert dagegen steht. Und bei der Old Economy, also im Sinne von einem Versorger oder einem Nahrungsmittelproduzent oder, was weiß ich, eine Bank, ähm, wenn man sich da die kurz gewinn anguckt, was ja immer so ein Indikator ist, ähm, ob eine Aktie teuer oder günstig ist, natürlich muss man den Branchenvergleich sehen, dann sehe ich zwar, dass Aktien teurer geworden sind, größtenteils oder sehr viele Aktien teurer geworden sind, aber nicht auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das führt zu einer Blasenbildung, weil eine Blasenbildung müsste aus meiner Sicht ein rapider Anstieg sein. So ist es aber eher so ein kontinuierlicher Anstieg und, witzigerweise rechtfertigen es aber immer noch viele Unternehmen, da sie ihr Business ausbauen, ihre Umsätze steigern, größer werden und dementsprechend glaube ich, also wenn man diese Sichtweise betrachtet, glaube ich nicht, dass es dort ähm, eine Bubble gibt, aus meiner Sicht ähm, und dementsprechend habe ich auch kein Problem damit, weiter Geld in Aktien anzulegen, auch wenn die Kurse vielleicht nicht günstig sind oder wenn ich vielleicht kein Schnäppchen machen kann, wenn ich glaube, dass das Unternehmen halt weiterhin seine Umsetzung Gewinne steigern kann oder weiterhin gute Produkte macht, dann warum sollte ich dann äh, nicht da anlegen? Mhm. Ja. Also, es ist so meine Sicht der Dinge. Ähm, wobei es natürlich vereinzelt vielleicht Blasen gibt. Also, nehmen wir mal Tesla. Ich, ich kenne die Tesla-Aktie nicht und ich kenne mich da auch nicht. Ich kenne mich, nein, ich kenne mich nicht gut aus, wäre zu viel gesagt. Ähm, dies, oder war wahnsinnig teuer, die, soweit ich weiß, korrigiert die gerade aktuell. Ähm, aber da standen halt am Anfang gar keine Gewinne dagegen und mittlerweile stehen da zwar ein bisschen Gewinne dagegen, aber das ist durch den Handel mit CO2-Zertifikaten. Also die verdienen eigentlich mit den Autos kein Geld. Und Aber die, was mein Problem halt ist, die verkaufen mittlerweile so eine große Menge Autos, da müsste ja mal irgendwann eine schwarze, eine schwarze Null drunter stehen, weil ich kann das natürlich verstehen beim Ramp-up und so weiter. Genau, und das gleiche Problem habe ich aber auch zum Beispiel in Firmen wie Lieferando.de. Lieferando, mein letzter Stand war, man möge mich korrigieren, wenn es nicht mehr stimmt, dass die mit jeder Order Geld ver verlieren. Ähm, aber sie sind trotzdem im DAX. Ähm, ich meine, wenn die, wenn die mit jeder Order Geld verlieren, wo sollen das noch skalieren? Ich meine, die sind ja schon Marktführer. Also das, da muss ja irgendwann der Skaleneffekt einsetzen und dann muss da Geld verdient werden. Und, wenn ich das halt nicht sehe, dann ist das für mich schwierig und dann ist so für mich eine Blasenbildung da. Mhm. Ja, F
1: vielleicht erhöht, also wahrscheinlich muss ja dann ein Lieferant auch irgendwann mal die Preise erhöhen. Wenn Sie eh Marktführer sind, ist es ja eigentlich so der nächste logische Schritt, dann die Preise zu erhöhen. Wäre der
0: nächste logische Schritt, genau, um, um halt irgendwie dieses Geschäft hinzukriegen. Amazon ist ja ähnlich, wobei man bei Amazon halt mittlerweile sieht, die verballern so viel Geld in irgendwelche Experimente etc., dass halt ähm, sozusagen ähm, sich das rechtfertigt. Also wenn Amazon seine hohen Investitionsausgaben nicht hätte, würden die wahnsinnig viel Geld verdienen, aber die investieren halt einen Großteil ihres, ihres Gewinns. Also sie machen Gewinn, wenn auch nur klein, aber investieren sie halt wieder in weitere Dinge, kaufen Flugzeuge für ihre Frachtgesellschaft ja. oder Läger und äh, etc. Ne? Ja, man, ja, wie gesagt, also pauschal würde ich sowas eh nicht sagen. Also wenn, wenn mir da Leute um die Ecke kommen, eben sowohl Euphoriker als auch Apokalyptiker, ähm, ich, versuche ich immer mal das auf ein, auf ein Re Re realitätsnahes Detail runterzubrechen. Mhm.
1: Ja. ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil also mit, mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass eigentlich Investieren hauptsächlich Psychologie ist. Und zwar entweder sich selber halt kennenzulernen oder eben andere besser einschätzen zu können, wie, wie die halt drauf sind.
0: Hm. Also ich habe ich hab jede Menge über mich gelernt. Ich habe ja schon diverse Investment-Sachen ausprobiert. Ich habe auch schon Daytrading und so Zeug ausprobiert. Ähm, und man lernt tatsächlich zumindest eine Menge über sich. Man merkt... Was, was einem liegt oder zumindest wo man ein gutes Gefühl dabei hat, das kommt ja nachher an und wenn es nachher an Fakten so ein bisschen sich orientiert ist ja gut. Das Einzige, was ich halt schnell gemerkt habe, schnell reich werden, ist wenn dann ein Glücksspiel oder Zufall, aber das ist, ähm, um es mal vielleicht in der in Metapher auszudrücken, es ist kein 100 meter lauf sondern es ist eher ein Marathon ähm, und man muss dranbleiben und es macht nicht immer Spaß und es ist anstrengend, aber je, näher, je mehr man sich dann seinem selbstgesteckten Ziel nähert, umso, ja, umso, umso besser wird es so, sozusagen. Und, äh, ich weiß ich bin noch nie in den Marathon gerannt, aber ich höre immer von den Leuten, wenn man dann kurz vor den letzten zehn Kilometern ist, dann geht es plötzlich wieder. Ähm, die Löcher hat man vorher und <lacht> wenn man das Ende dann sehen kann. Ja. Ich würde vielleicht deine, deinen Vergleich leicht korrigieren.
1: Ich, ich glaube schon, dass es so eine Art Rennen ist, aber es gibt eigentlich kein Ziel. Ähm, weil auch wenn man, also, oder vielleicht hört das Rennen nicht auf, es ist, sagen wir mal, eine Art unendliches Rennen, mhm. aber man, man gewinnt, indem man vor, vorne ist oder so, so weit gelaufen ist, wie es halt geht, würde ich mal sagen. Weil man verliert ja nicht, wenn man nicht ins Ziel kommt oder so, sondern man hat halt trotzdem... Gewisse Summen angespart, investiert und das ist richtig. Ich, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man also wie, wie viel jetzt so der, der Durchschnittsdeutsche laut Statistik halt gespart
0: hat, ähm, aber das ist also, also der Durchschnittsdeutsche, der Median war glaube ich, also das Medianvermögen habe ich mal geguckt, war glaube ich irgendwie ähm, 49.000 Euro. Ähm, da habe ich mich mal informiert, ähm, wobei das natürlich, ich, ich, man so pauschal die Verteilung, die weiß ich nicht, aber da sind natürlich diverse Leute dabei, die weit, also die in Bereichen liegen, wo normal Sterbliche nicht hinkommen kann, ja, ja.
1: außer er, er gründet Google oder sonst irgendwas. Ja, die ist sehr schief, die Verteilung.
0: Die ist extrem schief, genau, und ebenso, ich glaube, ein, über ein Drittel oder ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat mehr oder weniger irgendwelche Schulden. Also irgendwelche, sei es Konsumschulden oder sei es Schulden für, für ein Auto, ja ist auch Konsum, oder für eine Immobilie oder ein Grundstück. Dementsprechend, ja. ist Also es ist eigentlich ein Rennen, wo nicht alle an
1: derselben Startlinie starten, sondern manche weiter vorne und manche weiter hinten.
0: Das ist richtig, genau. Kommt dann natürlich auch immer sehr darauf an, wie deine wie deine Ausbildung ist, wie wie welche Voraussetzungen du hattest als, als Kind, ähm, weil nicht jedes Kind hat dieselben Voraussetzungen, wenn du in einem schwierigen Elternhaus groß geworden bist, wo vielleicht Lernen nicht an erster Stelle stand oder deine Eltern dich so nicht unterstützen konnten, dann hat es halt vielleicht nicht zum Abitur gereicht und du hast die Chancen nicht, die ein anderes Kind hat und du kannst aber rein gar nichts dafür, weil was kannst du dafür, bei wem du geboren bist? Das ist halt sowas, was ich immer bei... Nichts gegen liberale Ideen, aber was ich halt, was ich finde, oft wird es übersehen, also man denkt immer, wir wären ein sehr faires Land und Deutschland ist im Vergleich zur Welt wahrscheinlich auch ein sehr faires Land. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Also es gibt halt diverse Details etc., wo man eben nicht so mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde.
1: Ja. Mal der andere Frage, äh, wie wirst du eigentlich zum Investieren gekommen? Also oder auch, wie, wie macht deine ja, Eltern die Finanzen?
0: Ja. Meine, Eltern, meine Eltern sind Beamte äh, in Pension. Also sprich, ähm, Vater Staat sorgt für, dies, für sie und sie mussten sich nie Gedanken machen ähm, um irgendwas. Weil ähm, ja, Beamtenpensionen dementsprechend nicht, nicht, nicht wenig sind. Die sind jetzt nicht, dass man irgendwie äh, goldene Löffel kauft, aber man kann sehr gut davon leben. Ähm, mein initialer Ansatz war, glaube ich, äh, meine Oma hat mir das Sparen beigebracht so ein bisschen, weil Oma hat immer, Oma hat hervorragende ja vorhin schon Löhne bezahlt. Ich habe bei meiner Oma immer Rasen gemäht und für einmal Rasenmähen gab es tatsächlich 50 Euro. Aber weh, ich habe das Geld auf den Kopf gehauen dann gab es aufs Dach. Ähm, und Oma hatte auch die Hosen an, weil mein äh, Opa, der war Elektrikermeister mit eigenem Betrieb, aber die Oma hat die komplette Buchhaltung gemacht. Ach. Und sie konnte sich hervorragend mit Geld umgehen, hat sich super ausgekannt, aber war sehr konservativ bei der Geldanlage. Also Bundesschatzbriefe, kann ich mich noch erinnern, war so das maximal riskante. Also das Sparen oder dieses, den Umgang mit Geld habe ich irgendwie schon sehr früh gelernt oder sehr früh zumindest mir abgeguckt. Aber warum ich zum Investieren gekommen bin, war dann so der Frust am Job, also, ich habe damals bei einem Job gearbeitet, wo ich eigentlich wo ich so frustriert war, dass ich irgendeinen Grund gesucht habe, warum ich hier noch weiterarbeiten soll oder warum ich mal hart gesagt nicht morgen am besten gegen einen Baum fahre. Ähm, nicht, dass ich da gefährdet gewesen wäre, aber ähm, ich brauchte irgendwas, das mich überleben lässt. Ähm, dann habe ich hab mir so eine Excel aufgezogen, wo ich halt reingeschrieben habe, wie viel ich so im Monat oder ein Jahr sparen kann. Und wo ich dann irgendwo hinkomme, um dann meine Freiheit zu haben. Natürlich hätte ich auch einen Job wechseln können und so weiter. Aber damals war das alles zwischen, das war, war in der Finanzkrise damals, da hast du nicht so einfach den Job gewechselt. Wir hatten höhere Arbeitslosenzahlen. Also es war alles nicht so trivial. Ähm, und natürlich ziehst du dir das dann auf ähm, und machst da Spar also machst du eine Sparquote oder deine, diese 300, 400 Euro kannst du sparen, aber well, dann ziehst du das runter, dann kommt aber nicht viel dabei raus und nur mit Zinsen kommt viel dabei raus. Dann musst du ja gucken, wo du Zinsen kriegst. Ähm, und Bundesschatzbriefe und so weiter, die hatten lange nicht mehr die Zinsen wie in den 90ern oder in den 80ern. Was bleibt dir dann übrig, Börse? Äh, also, also, also du gründest selber ein Unternehmen oder findest eine tolle Investmentmöglichkeit oder kaufst eine Immobilie, ähm, aber das war alles nicht drin, weil ich viel zu wenig Geld hatte. Und äh, dann habe ich versucht, äh, an der Börse mein Glück zu finden und bin auch diverse Mal auf die Fresse geflogen. Also weil ich nicht so eine, ich hatte keine Strategie. Es gab die ganzen Blogs nicht zum Nachlesen. Es gab wenig Bücher, es gab Kostulani, aber das war mehr so auf Meta-Ebene. Der hat halt keine konkreten Tipps gegeben, sondern der hat dir nur erklärt, äh, äh, wie es grundsätzlich läuft. Und ich war nicht so clever, dass ich das abstrahieren konnte. Ähm, und dann habe ich quasi ähm, halt angefangen, so rumprobiert. Äh, am, am ersten habe ich gedacht, ja, ich fange jetzt wieder als Aktienhändler und kaufe hin und her und so weiter. Aber das hat alles nichts gebracht und ging bei, im Ende ein Spiel Dann habe ich es mit Hebelzertifikaten probiert, ähm, wo du mit einem Zehnerhebel auf irgendeinem Basiswert handelst, in der Hoffnung, schnell reich zu werden. Aber war, war alles nichts sozusagen. Irgendwann bin ich tatsächlich über die amerikanischen Finanzblogger als erstes gestoßen. Einer, wo ich der Ersten, wo ich drüber gestoßen bin, das war, der hieß früher Dividend Mantra. Der hat aber seinen Blog verkauft. Man ähm, heißt jetzt Mr. Free at 33. Ähm, der ist der Jason Fieber und der war ja von äh, 50.000 US-Dollar Schulden auf finanzielle Freiheit in sechs Jahren. Aber der hat sich halt hauptsächlich nur noch von Nudelsuppe aus Tüten ernährt. Ähm, und lebt jetzt mittlerweile aber in Thailand, soweit ich weiß, und lebt hauptsächlich von seinen Dividenden und seinen anderen Aktivitäten. Und der hat mich da massiv angespitzt, sozusagen. Und dann kommst du natürlich, dann gab es alle möglichen amerikanischen Blogs, GoGo, -Go Cherry Cracker und wie sie alle heißen. Ähm, die meisten verfolge ich gar nicht mehr mittlerweile, weil. Die waren schon nicht schlecht, aber äh, wenn du dann selber mal auf die Idee gekommen bist und merkst, es funktioniert, dann musst du ja auch nicht den ganzen Tag dort nachlesen, was die Neues machen. Ähm, ja. und, genau, und das war so mein Weg. Und so wie ich heute anlege, lege ich ja noch nicht anseitig an der Börse bin, sondern eigentlich erst so seit zehn Jahren, muss man dazu sagen. Also davor war mehr oder weniger großes Try and Error und Drama, wobei ich, mir hat es nie was ausgemacht, ob ich jetzt 80% Verlust gemacht habe oder nicht, das war sehr komisch, also so eine emotionale Bindung habe ich dann nicht zu Geld und jetzt ziehe ich das halt durch, wie es C, also ja, auch mit Fehlern am Anfang, dass ich Hochdividendenwerte gekauft habe, die aber die Dividende nicht halten konnten, dass ich nicht auf Basiszahlen geguckt habe oder auf Fundamentaldaten, dass ich, und das ist also verfeinere ich mich halt. Es ist immer dann besser geworden und effektiver und solider und, und plötzlich stehst du dann halt irgendwie mit so einem äh, hohen sechsstelligen Depot da und schaust in deine Excel-Tabelle, die du dir vor 20 Jahren auf dem Job da gemacht hast und merkst eigentlich, dass du den, den Punkt schon gerissen hast, den du dir damals eingetragen hattest. Und ja. weißt dann nicht so ganz genau, was du tun sollst, ja.
1: Bist jetzt da so in dem Punkt eigentlich, wo du das realisiert hast und jetzt eigentlich nur guckst, was du mit deinem Leben an sich noch machst in den nächsten Jahren?
0: Dazu also müsste ich jetzt erstmal die sagen, ich müsste meinen Job an den Nagel hängen. Also meinen Angestellten. Ich habe ja einen Angestelltenjob. Ähm, aber der Gedanke spielt so mit. ja, Täglich fast. Also wenn die mich ärgern, das wissen die auch mittlerweile, was sie, jetzt tun sie es nicht mehr. Wenn sie mich ärgern, gehe ich halt, weil es stört mich ja nicht. Also ich bin ja nur, ich bin eigentlich nur noch da, weil ich die Leute mag dort und weil der Job jetzt nicht ganz, also der ist schon spannend, aber wenn die jetzt anfangen würden, mich zu, zu tritzen oder so, wäre ich schneller weg, als die gucken können. Ähm, du ja. hast recht, ja, ich bin derzeit wirklich am überlegen, wie es weitergehen soll, so oder was ich sinnvoll. ich bin schon am überlegen, den, äh, irgendwie einen Gartenbau einzusteigen, also große Beete anlegen und selber Sachen züchten, das wäre so was, wo ich garantiert Bock drauf hätte. Mehr Radfahren, als ich eh schon tue, aber ähm, sowas oder auch halt jetzt solche Projekte da zu machen, ohne monetären Hintergrund, wie jetzt diesen Podcast oder sonst irgendwas, wo ich auch noch auf manche Dinge Bock hätte oder auch nicht, dass ich Coaching werden wollte, aber manche Leute ein bisschen in, in so selektiv zu supporten. Ich habe jetzt ein paar Bekannte, die wollen ein Startup in München machen, das grob, grob mit Fahrrädern zu tun hat. Ähm, ja. So, ja, so. Du bist, so. Du, du bist, du bist auch Fahrrad-Nerd, oder? Ähm,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt... Mehr nerdige Leute als mich, was Fahrräder okay. angeht, aber ich habe auch recht viele Jahre in so einer Selbsthilfewerkstatt mitgearbeitet. Mhm. Das heißt, so, Schraub, so Schrauben kann ich einigermaßen. Ich halte auch so meine Räder und, die und meine Freundin in den Schuss.
0: Ähm, du hast aber schon das Stichpunkt genannt, das Wichtige, meine Räder. Du hast mehrere. Rate mal. Ja, ich weiß es nicht. N plus 1, sage ich. Wie viel, wie viel hast du? Ja, ja. Ich habe drei Räder. Drei Räder? Ja. Was für also, welche? So ein normales Stadtrad,
1: mit dem ich einfach im Prinzip immer in der Stadt rumfahre, wenn ich unterwegs bin. Äh, mittlerweile jetzt dank Homeoffice deutlich seltener. Also ich habe mhm. viel seltener jetzt Defekte und Platten und Mäntel tauschen müssen, ähm, was ich auch ein bisschen schade finde. Ähm, dann habe ich noch ein Reiserad, mit dem ich mhm. äh, in den letzten, also genau, das habe ich mir über meine Bitcoin-Investition teilweise finanziert.
0: Mhm.
1: Also das plus paar Nebenjobs äh, hat dann dafür gereicht. Und damit habe also ich dann ein Reiserad
0: im Sinne, dass sich die Leute was darunter vorstellen können, quasi ah. wo man mit, mit Taschen äh, vollpacken kann und äh, wo man sehr lange Distanzen oder über längeren Zeitraum unterwegs sein kann, so Bikepacking-mäßig, ähm, um einfach sich die Welt anzuschauen. Genau,
1: Bikepacking, bevor es Bikepacking hieß. Genau. Äh, ja, genau, das ist halt auch eine sehr, sehr frugalistische Art zu reisen, ja. weil man spart sich halt, also wenn man zeltet, was ich damals auch gemacht habe, spart sich halt wirklich die Übernachtungskosten, was ja, glaube ich, so schon großer Brocken ist, an, wenn man lange reist. Ähm, man ist halt auch einfach auf der Straße unterwegs, man kriegt halt die, die schönen Seiten des Lebens mit, indem man einfach mal andere Leute trifft, sich mit denen unterhält, auch andere Radreisende. Man trifft, äh, genau, man kriegt auch so die, die hässlichen Seiten mit, wie Regen und Gegenwind und eng überholende Autofahrer. Ähm, aber mhm. es ist halt, ist halt so, war trotzdem schön in den letzten Jahre.
0: Mhm.
1: Mittlerweile mache ich das jetzt aber nicht mehr so sehr. Das heißt, das fahre ist jetzt eher so eine Art, ähm, ja, wenn ich halt doch mal wohin fahre, was jetzt länger ist als jetzt 20, 30 Kilometer, nehme ich dann eher das andere Rad. Mhm. Und dann noch ein Faltrad. Okay. So, Wenn ich halt mit dem Zug irgendwo hinfahre, dass mhm. ich dann von dort dann die letzten 7, 8, 10 Kilometer überbrücken kann, weil dann fängt es halt meistens an, wenn man im Land ist, dass da halt kein Bus mehr fährt. Ja. Von der von der Haltestelle. Das ist, richtig.
0: Ist, das, ist das Faltrad, ist das dann ein Brompton oder... Ja,
1: ja. habe ich das mir, glaube ich, stimmt. von einem relativ frühen ersten Gehalt gekauft, ja. was, äh, ja, wahrscheinlich war es zu teuer. Ich habe da einen Laden ja, hier in München ja, gut ist, unterstützt. Das ist,
0: das ist, das ist aber auch, ist ja das ist ein Klassiker, also dieser, die, die sind ja der erste, glaube ich, oder der Hersteller, der dieses der die, der richtig gute Falträder gemacht hat, ja. ne?
1: Also. Ah, um, um vielleicht zu so, um, so unserer Diskussion mit den äh, Messern und so zurückzukommen. Ja. Da habe ich mir jetzt halt auch so überlegt, ob ich mir jetzt eher ein günstigeres kaufen soll, was dann aber andere Trade-offs gemacht hat, also eben größere Räder, größeres Packmaß und so. Oder soll ich mir dann doch eher so das Apple unter den Falträdern kaufen mit proprietären Teilen, ja. die man dann auch immer beim Hersteller kaufen muss. Aber dafür ist es halt kleiner und ja... Ingenieursmäßig halt schicker als so ein, mhm. äh, ja, keine Ahnung, Dahon oder Ten oder wie auch immer die heißen. Und ich habe mich halt damals dann doch ähm, für einen Brompton entschieden, obwohl ich eigentlich eher so der Freund von Standardteilen bin. Sonst achte ich da schon drauf, aber da habe ich mich halt irgendwie dafür hinreißen lassen, weil mir das dann doch, ja, wichtiger war, die Features.
0: Ich sage immer, solange es die Teile zu einem fairen Preis nachzukaufen gibt, ähm, habe ich damit weniger Probleme, aber der, gut, im, beim Fahrrad sollte man, ist es natürlich durch die, durch die Austauschbarkeit vieler Teile, hat man natürlich schon Komfort, gerade wenn man irgendwo mal ist und es würde was kaputt gehen, ähm, kann man in der Regel zum örtlichen Fahrradladen gehen und kriegt irgendein Ersatzteil, das auch passt, ohne dass der das lang bestellen muss, also nicht so wie bei Autos oder so.
1: Ja, so auf Reisen hatte ich auch immer so übliche Verschleißsachen dabei, Mantel, Drahtseile, ja. Flicken natürlich, aber es ist erfreulicherweise selten was kaputt gegangen. Wie viele Räder hast du?
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf von denen ich weiß und wahrscheinlich noch, noch mal zwei, drei in Einzelteilen. Also ich habe ein paar, ich habe, fangen wir mal an, ich habe zwei, wo ich nur noch den Rahmen daheim habe, aber den will ich nicht hergeben, weil äh, will ich halt nicht hergeben. So, also wird mir auch. Du musst sagen, ich verstehe es. Ja, ja, genau. Also das ist ein, das, das, das ist, also das sind zwei Mountainbikes, Rahmen, die ich daheim habe. Dann habe ich jetzt aktuell ein Single-Speed-Stahl-Mountainbike, ähm, komplett, also ungefedert. Das, also ich habe das, das habe ich selbst zusammen, also ich habe früher, wo ich noch mehr Zeit habe, ich meine Fahrräder immer alles selber zusammengebaut und habe die Einzelteile bestellt, und, aber ich warte sie auch komplett selber, dann habe ich noch ein, äh, das habe ich gerade in Kummel verliehen, ein, Noch ein, das ist ein Enduro-Mountainbike, also, also es ist ein Hardtail eigentlich, aber es hat vorne recht viel Federweg. Das ist ein Santa Cruz, ein alter alu von Santa Cruz. Die gibt es ja auch nicht mehr. Also die alu die machen ja heute nur noch Carbon. Ähm, dann habe ich ein Rocky Mountain Hardtail. Ähm, also das ist quasi auch ein Mountainbike mit Federung vorne. Also ich habe keinen Fully mit Federung hinten. Und dann habe ich zwei Gravel-Bikes mittlerweile. Das ist ein bisschen eskaliert. Ähm, da habe ich das eine Gravel-Bike, das, ein, das ist ein Lauf. Das ist ein isländischer Hersteller. Ähm, und das andere Gravelbike ist ein AluTech, ähm, die kommen aus Norddeutschland. Ähm, mhm. Genau, das ist so. Mit denen habe ich sehr, 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 sehr viel Spaß derzeit. Also, weil die, die sind sehr leicht und man kann mit diesen Gravelbikes, auch wenn es jetzt aktuell für viele so ein Trend ist, man kann mit denen halt alles fahren. Also, wenn man sich traut, ich fahre mit denen so richtig schwierige Trails, ähm, weil wenn man die Fahrtechnik hat, dann ähm, geht das? Also ist zwar manchmal ein bisschen schwieriger als mit Federgabel und es ist nicht so komfortabel und die Hände tun weh <lacht> vielleicht, ja. aber ja und äh, zum Glück, ich muss mich dann immer wieder zusammenreißen und mal wieder ein Fahrrad verkaufen oder ich habe jetzt auch ein ich, ich verschenke die dann immer und ich sag, das ist für mich immer mein Sozialgedanke ich hatte ein Kona äh, Rennrad single Singlespeed äh, schön das war mit so einem alten Stil also es hat aus wie aus den 80ern ausgesehen, das habe ich dann verschenkt. Ja, so, ähm, dass ich, das ist dann die Rechtfertigung, dass ich mir wieder ein neues kaufen kann. Aber bei Fahrrädern kenne ich halt echt. Das ist, ja, ist ein, schwieriges <lacht> ein schwieriges Thema. Schwieriges <lacht> Thema. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe auch den kompletten Werkzeugkasten daheim. Also alle Werkzeuge, die man dazu braucht. Das einzige, was ich, glaube ich, nicht mache, ist Laufräder selber bauen. Ähm, aber das du Wahrscheinlich du schon mal, du, genau, ja. Genau. ja ich habe die
1: für meinen Reiserad selber eingespeicht und alles okay. so gemacht. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es perfekt geworden ist, weil ich hatte da keinen Zentrierständer. Ich habe das so in meiner Gabel gemacht und dann so mit ja. Kabelbindern ja, 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 ja. so den Abstand eingestellt. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Und das hat mir dann auch den Arsch gerettet, weil einmal hatte ich dann auf einer Reise in Südfrankreich einen Unfall, äh, wo dann mein Laufrad eine ziemliche Acht hatte. Und mhm. da ich ja dann die Ahnung und Erfahrung hatte, wie ich dann das repariere, habe ich es dann halt noch so notdürftig äh, vor der Passabfahrt wieder so einigermaßen gerade gemacht. Und da ich äh, Scheibenbremse hatte, hatte es auch dann kein, kein Problem. Problem mit der mhm. Bremse gehabt. Und dann habe ich es dann am Campingplatz dann richtig gemacht. Hast ähm, also du
0: das quasi nachzentriert auf der Reise dann sozusagen? Ja. Ja, cool. Und ich finde, es ist... Also das fand fand ich generell cool eben dieses
1: diese Möglichkeit selber Sachen zu reparieren, hm. indem man halt das Wissen hat und hoffentlich auch das richtige Werkzeug. Und vielleicht also zumindest was so Finanzen angeht, habe ich glaube ich so die ähnliche Einstellung, dass ich schon dass es mich halt freut, das selber machen zu können. Ich würde es halt keinem Finanzberater oder keiner Bank irgendwie so rein drücken, sondern irgendwie habe ich da Lust, selber zu machen und mich da auch selber zu informieren. Ähm, aber ich kenne halt auch meine Grenzen und weiß dann halt, was ich halt kann und was ich nicht kann.
0: Ab, ab welchem Zeitpunkt man sich Hilfe holt, sozusagen. Ähm, genau. Aber die Basics zu verstehen oder selbst mehr als die Basics ist auf keinen Fall verkehrt. Und das ist ja, also wenn man das beim Ratschot macht, dem du zumindest ab und zu mal deine Gesundheit anvertraust, also, wenn du schnell den Berg runterfährst, kann das heikel werden, wenn dein Rad nicht gut gewartet ist oder wenn du die falschen Bremsbeläge vielleicht verwendest. <lacht> ja. ähm, ist das aus meiner Sicht bei Finanzen ähnlich, ne? Also, ja, man,
1: man muss sich, man muss, äh, sagen wir, seinem Ich vertrauen, äh, zum Beispiel, wenn ich mein Rad aufbaue und dann fünf Jahre später auf Tour gehe, muss ich meinem fünf Jahre früheren Ich vertrauen, dass mhm. der das damals richtig gemacht hat. Und wir investieren jetzt gerade in ja, Aktien oder ETFs und in 20 Jahren gucken wir dann zurück und hoffen,
0: dass wir das richtig gemacht haben. Dann. Ja gut, auf, ja. zumindest nach bestem Wissen zu ja. diesem Zeitpunkt. Das ist ja immer das. Ähm und es gab auch gute Anleitungen, also das ist ja auch immer, du brauchst ja bei, bei Fahrrädern, ich, ich habe schon Leute gesehen, die ihre Scheiben, also die Bremse, die die Scheibe der Bremse falsch rum auf die Narbe montiert hatten, was halt... Äh oh, <lacht> also wo die Krafteinleitung dann anders genau. ist und okay. Genau, okay. was halt, äh, wenn, wenn du das mal siehst, da kann, die die, da kann die Scheibe reißen sozusagen und sich komplett verabschieden, äh, ja. weil die Krafteinleitung zur Narbe, kap also nicht funktioniert. ist ja. ähm, halt, sage ich immer Handbuch lesen, ähm, wenn man es selber macht, ist natürlich äh, wichtig, dass man grundsätzlich weiß, was man tut. Aber das ist ja alles sehr viel einfacher geworden. Ja, gut Klar, bei einem, bei einem handwerklichen Ding kriegst du dein Handbuch dazu in der Regel und kannst dort nachgucken. Was viele vielleicht auch nicht machen, aber das ist dann ihr Problem. Aber bei Finanzen war das halt für viele immer so ein Blindflug. Oder für mich damals zumindest so ein harter Try-and-Error-Blindflug, wo ich immer auf die Nase fallen musste, um zu wissen, das war jetzt nicht gut so und ich muss jetzt was anderes machen. Und die Generation, die jetzt oder du und die Leute, die vielleicht erst seit 2010 oder 2015 investieren, wenn sie wollen, können sie die ganzen Handbücher lesen, weil es da draußen halt jede Menge Leute gibt, die die Fehler schon gemacht haben. Und da meine ich jetzt nicht mich, weil mein Blog ist ja eher, eher so. Ich mache mich über mich selber lustig und über meine Nachbarn. Aber es gibt ja sehr viele gute Quellen da draußen, die Top-Tutorials top und super Vergleiche, die, die einem, wenn man die Energie aufwendet und sich da ein paar Stunden reinkniet, alle Fragen beantworten.
1: Und ich glaube so, mittlerweile ist es nicht mehr schwer, die richtigen Infos zu bekommen, sondern sich dann selber kennenzulernen im Investmentprozess und dann auch äh, ja, Fehler nicht zu machen. Ähm, genau. Ich glaube, das ist mittlerweile vielleicht eher so das ja die Herausforderung ja zumindest wenn man halt die Infos alle, wenn man die alle hat dann ja
0: ja ja cool also jetzt haben wir hier schon fast eineinhalb Stunden gequatscht ähm, dementsprechend würde ich unsere letzten Sätze vielleicht als äh, als Handlungsanweisung an alle die vielleicht noch Geld anlegen möchten erst lesen dann machen und äh, ihr müsst euch gerne abbrechen äh, diese Infos zu finden ähm, aber ansonsten danke ich dir, also du hast jetzt noch Fragen, danke ich dir ähm, für das wunderbare Gespräch, vor allem, dass wir auch über Fahrräder rumgenerdet haben. Das fand ich auch mal schön. Genau. Ähm, und würde, würde sagen, super, dass du dabei warst und ähm, dann äh, danke und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Abend. Hm. Danke dir, Matthias, wünsche ich dir auch und bis bald. Ciao.